0: Fala, galera. Muito prazer. Meu nome é Gabriel Corrêa e esse é o Molecocast. Hoje, de volta com aquele episódio onde eu convido um amigo para trazer um tema para a gente discutir. Dessa vez, a gente tem estreia no Molecocast. Lucas aí, Lucas Bernardo, está aparecendo para, para o Molecocast. Eu queria, primeiramente, agradecer por ter aceitado meu convite e te dar boas-vindas para o Molecocast. E queria que você se apresentasse para quem não te conhece e depois falasse o tema que você escolheu aí, que a gente conversasse aí nessa tarde
1: Então fala galera, muito obrigado pelo convite Gabriel, é um prazer estar aqui pela primeira vez, eu que sou uma pessoa que atenta e acompanha assiduamente o MolecoCast, nem sempre consigo ouvir tudo, mas tento e acho que o papo de hoje vai ser bem legal, mas falando um pouco sobre mim, eu sou o Lucas Bernardo, nascido em São João de Meriti, Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Então o convidado de hoje é mais um Carioca. Sei que os cariocas estão parecendo muito por aqui depois da é, Thaís. Tá eu, eu gosto que
0: você. Não, eu gosto que você comentou, porque tipo assim, é aqui é um podcast. É, tô, é, tô, tô quase pedindo cidadania carioca de tanta, tanto carioca que vem aqui.
1: É, Igor também, então assim, estão tão bem representados. E eu sou filho de uma técnica de enfermagem, dois técnicos de enfermagem, na verdade... E também sou uma pessoa que, acho que desde muito cedo, tive essa paixão por, por educação espe especificamente. Era aquela criança que, dos dois anos de idade, viu os vizinhos indo pra escola e falava assim, por que, que eu não tô indo? Só que não tava na época ainda, e essa é uma coisa que minha mãe sempre me, me lembra. E também sou, acho que é importante dizer isso, né? Sou hoje um estudante de engenharia química, já que está relacionado ao assunto que a gente vai falar aqui. Então, acho importante passar essa informação. E também, já fazendo aqui o... Um certo jabá, mas que também pode ser importante. Também sou podcaster, tenho um podcast que é a mentoria reversa. Diferente de falar sobre engenharia e assuntos correlatos lá, a gente fala mais sobre os jovens, a geração Z e trabalhos, como que a gente lida com esse mundo do trabalho, sendo jovem, qual é a nossa perspectiva de quem tá entrando. Então, é um pouco disso que eu tenho para dizer sobre mim. É, muito bom.
0: Não, o jabá tem que ser feito, pô. É um podcast que eu acompanho, então... Tem que estar aqui, tem que ser divulgado aí para o público. É, mas, Lucas, para a gente começar o nosso papo, né? Você não falou sobre o que, que a gente vai falar, foi meu? Né? Esqueceu disso aí.
1: Eu queria ah, que você. Desculpe.
0: É, eu, eu queria que você falasse aí sobre o que, que a gente vai falar e já. já a gente já abre a discussão. Né?
1: Beleza. Então, o, o Gabriel me veio com o convite e depois ele falou assim: ah, você decide o tema. E eu, como um bom geminiano, não cheguei com um, cheguei com três. <risos> Pensei até em mais, mas não escrevi. É... E aí nisso ele falou assim: não, é um. E aí eu falei: Eita, então vamos com esse, que acho que é um, um ponto que, pelo menos antes da pandemia, eu estava muito no centro desse debate, enquanto um aluno, parte do corpo docente da minha universidade, que é a questão das novas diretrizes no ensino da engenharia no Brasil. Então desde 2019 saíram essas novas diretrizes nas portarias do MEC E aí as universidades têm, talvez esse prazo aumente por conta da pandemia Mas a princípio as universidades teriam três anos Então 2022, 2023 elas teriam que tá estar com a implementação dessas novas diretrizes da engenharia Mas o que, é que são essas diretrizes? Acho que é o papo que a gente vai ter aqui Sim, muito bom.
0: Eu queria falar rapidinho do tema, que eu falei assim: não, é um tema por episódio. Eu já deixei o convite para você voltar futuramente pra gente falar dos outros temas que eu também me interessei, sabe? É... Ô, Lucas, falando das diretrizes, né? É... A gente tem algumas ali que a gente pode. A gente pode enumerar. E eu queria que você começasse falando, assim, é, pra gente, principalmente porque, né, eu, assim, eu tenho um público que ele. É em sua maioria jovem, tem, algumas, tem alguns alunos de engenharia aí, então eu já vou deixar aqui o meu depoimento, que é, esse não é um assunto tão discutido dentro da minha faculdade, não pelo menos na, na, nas bolhas que eu me encontro, e olha que eu tenho alguns amigos que são representantes de curso aí na, na minha bolha, né? Então, eu já quando você trouxe o papo, tipo assim, eu já fiquei é, com, com vontade de discutir, exatamente porque é uma coisa que eu estou ali, mas eu não estou por dentro, sabe? Então, eu já me senti assim, falei, caralho, eu tô... Eu, eu sabia que tiveram as novas diretrizes em 2019, mas eu fiquei bem por fora de, tipo, de como isso me impactava, né? Que acho que é, o, que é uma das principais discussões que a gente vai ter no começo, né? Como isso impacta, é... É, quer dizer, nas evoluções que ela traz e como isso impacta realmente na, na vida de quem tá cursando e quem pretende cursar uma graduação, né? Então, é, então, trazendo o assim, que eu queria falar, é o seguinte, qual que você acha assim, que são a, as principais, aí, os principais focos de, que, essa, que essa mudança traz na vida do, do graduando em engenharia? A palavra graduando é muito fofa, não sei porquê. <risos>
1: É uma palavra fofinha. É, só queria fazer, um, desculpa, queria fazer um exercício antes de chegar nessa sua pergunta. Se eu posso fazer uma certa retrospectiva, pode pode, pode, entender. Fico à vontade. Exatamente, então, exatamente por isso. Fica à vontade. Vamos lá. É, não, não vou também tão longe, não vou chegar aqui e falar: gente, é, o primeiro curso de engenharia no Brasil em 1792. Cara, pode tem, palestrar. É, é, a gente não Brasil. tem que <risos>
0: Brooklyn é, 19...
1: na lutar tanto assim. Mas um ponto que é interessante da gente pegar é que as três últimas mudanças dentro dessas diretrizes, assim, de uma forma que houve mudanças consideráveis, que teve 76, 1976, aí depois é, 95, 96 e aí depois a gente teve, a antes dessa última, de 2002 e 2019. E aí, nisso, é, como que isso acabou é, ocorrendo? Para, pelo menos assim, para mim, como que eu entrei dentro desse debate, né? Na minha universidade, em 2019, aquela coisa, estudando, fazendo estágio, de boa, e eu já tinha me envolvido, desde quando eu entrei na universidade, com o diretório acadêmico o diretor acadêmico que cuidava dos cursos de nanotecnologia, engenharia de materiais, química e engenharia química. E aí, em é, 2019, uma vez o pessoal do, do SOU, que é o Serviço de, de Orientação ao Universitário, que existe dentro da minha universidade, que é a PUC-Rio, informação que eu esqueci de dar no início, mas que também é importante, é, eles chamaram a mim, a Nina hora que já esteve aqui também nesse podcast, também aluna da PUC, outros representantes de, desses é, grupos que são representativos dos alunos, e aí também o pessoal dessas equipes de competições, que também tem bastante representatividade. E aí nisso foi quando eles exporam essa situação pra gente, porque até então também tava totalmente fora do assunto, não sabia como que acontecia essas mudanças de diretrizes, não sabia que isso tava sendo discutido desde 2003, por exemplo. Que já fizeram a reforma que teve de 2002, de mudança de diretrizes, e de 2003 em diante o pessoal já tava querendo mudar mais coisas que viram que alguns pontos não estavam sendo contemplados e já naquela época deveriam. E aí, nisso, foi quando explicaram para gente o que, que ia mudar, tinha como foi 2019, tinha acabado de sair isso, que foi ali mais ou menos nesse período de setembro e tal. E, e aí, nisso, a gente tinha que entender um pouco mais desse assunto para poder falar com os outros alunos, porque a ideia dessas implementações é que elas sejam feitas... É, de forma coletiva, de forma que inclua não só os professores e o pessoal da, da gestão, os, os coordenadores os diretores dos cursos, mas também os alunos que é, eles são o, talvez o produto final de tudo isso né? e, e aí a gente era meio que a, a, essa, essa ponte entre o aluno o cara que está lá no no, nos cursos de cálculo, nos cursos do, do ciclo profissional Que só está estudando e cuidando do dele Enquanto tem os professores e os coordenadores Que vão ter que achar uma forma de reestruturar essas coisas E aí quando eu fui parar para poder entender um pouco mais Do que estava acontecendo é, Eu tinha visto que de fato O que acontecia era que o Brasil Nesse cenário de 2006, que eu estava vendo para 2012, que aí foi quando começou a se intensificar as conversas sobre as novas diretrizes que culminaram agora em 2019, era que um dos pontos tinha a questão do índice geral de inovação, o IGI, que, é um, que é um índice medido muito pela Universidade de Cornell dos Estados Unidos, e nesse período o Brasil caiu 22 posições nesse índice de inovação. Uh, aí caiu para ser sexagésima nona posição, ficando atrás de países vizinhos que a gente tem aqui na América do Sul, inclusive. Porque assim, atrás de do Japão, de Estados Unidos já já estava e continuará estando por um, por um bom tempo. É, mas aí isso foi um ponto que também foi preocupante. E aí também tem essa questão da própria percepção do pessoal da, da indústria, né? A Associação Brasileira de Indústrias também participou um pouco dessa dessa desse diálogo, a mobilização empresarial pela inovação a MEI também foi uma organização que participou bastante e aqui a, a central dentro desse debate que é a Benge que é a Associação Brasileira da Educação é, pela Educação de, de Engenharia e aí o que foi visto era que o engenheiro que sai da universidade o estudante sai da universidade vai para a indústria ele não chega com o conhecimento necessário para que ele consiga aplicar aquilo que ele aprendeu. Existe alguma coisa mística aí que ele aprendeu, mas ele não soube executar. E isso foi um ponto de preocupação também. Claro que tem aquele lado saudosista, né? Tem um engenheiro que tá lá há 50 anos já na empresa e fala assim Nossa, não faz mais engenheiros como antigamente. Olha que, que terrível, que trágico. <risos> mas também existe um lado racional de sim... Tem algo que não está funcionando, porque a gente pode perceber que nos últimos 20 anos as coisas mudaram muito em termos de tecnologia e avanços e as universidades talvez não, for, não seguiram no mesmo rumo. Então, as coisas de fato podem ficar desconexas por conta disso. E, e aí, nisso, entendendo um pouco mais dessa, dessa questão atual eu pude entender o que, que já vinha acontecendo no passado, né? Muito inspirado no, no formato que os Estados Unidos faz, isso de tempos em tempos, ocorreu o coalition, que é esse momento que as universidades se reúnem, representantes se reúnem para poder fazer essa discussão de como é que está o ensino, do que, que precisa mudar, o que está rolando de novo, o que, que existe de demanda no mercado. E, e aí isso começou aqui no Brasil com o que eles chamavam de range, que era esse, essa reengenharia do ensino da engenharia, que essa prática de reengenharia foi até é, foi até algo que foi inventado, acho que nos Estados Unidos, pelo Mark Michael Hammer, mas era um, o foco, na verdade, era para negócios, era assim como o pessoal é, se reunia para poder reinventar, desenvolver negócios e utilizar essa metodologia para educação. E aí nisso, essa, essa metodologia é interessante porque ela permite que vocês olhem para a estrutura do seu curso Então nesse momento a gente está falando, por exemplo, do projeto pedagógico do curso De o que, que a pessoa faz no primeiro período, o que, que ela faz no segundo, o que, que isso impacta no quinto O que, que isso vai impactar para quando ela estiver se formando E o que, que de tudo isso ela leva para ter as habilidades necessárias que o mercado exige Então é você conseguir ter um olhar macro para todo esse processo e aí nisso foi feito esses encontros aqui no, no Brasil, a minha universidade inclusive era até uma das pioneiras que puxava essas conversas é, na década de 90 e notou-se que precisava que isso fosse, de fato, colocado como uma, uma diretriz. Não, não tinha mais essa questão de ah, um parecer do reenje que dá uma orientação, boas práticas para a universidade. Precisava-se de uma diretriz, algum norte, hum. algo que, no nível do MEC, pudesse fornecer essas orientações. E aí, agora, chegando no ponto né, do que, que isso acaba mudando, eu, pelo que eu li da, da, da diretriz, eu sinto que isso muda num ponto que é essa, essa nova lógica de entender o processo integrado do aluno. Então... É um processo, assim, que é importante destacar aqui, por mais que fale, ah, vai mudar e tudo mais, mas cada universidade vai mudar da sua maneira. Eu gosto das novas diretrizes, por elas serem também bem amplas para a universidade ter a capacidade de fazer essas mudanças de acordo com o seu contexto. E, por exemplo, o que, por que, que isso é importante? Na minha universidade, agora aqui no Rio de Janeiro, cada vez está aumentando maior proximidade com o ramo de petróleo e gás. É um ramo que... Tá percebendo que tem que ter inovações, a gente vê anos discutindo essa questão de Ah, a gente pega o petróleo, queima joga CO2 na atmosfera A gente não faz nada mais inteligente com o petróleo Legal, a gente faz plástico e outras coisas Mas assim, o que mais dá pra fazer? Porque a gente sabe que a maior parte disso acaba indo pra questão dos combustíveis E CO2 na atmosfera e a gente busca um jeito de sequestrar Pra conseguir colocar de volta na rocha da onde a gente tirou o petróleo e é muito caro então, existe essa demanda dessas empresas. Essas empresas aqui no Rio são muito grandes, né? Por conta de pressão, por conta de, da, da própria exploração. Então, faz sentido se juntar com universidades daqui. Pode não fazer sentido se juntar com universidades que estão no Acre, que universidades que estão no Sergipe. Então, lá são outras demandas. Então, esse é um ponto que, de fato é importante ter esse lance de não ser muito cravado e que todo mundo tem que seguir a regra rígida que foi assim que foi imposto, porque cada um pode entender o seu contexto e o que, que os alunos estão precisando. Outro ponto que eu acho que é interessante de mudar dentro dessa questão da integração é o entendimento de disciplinas. Tem uma discussão é, muito interessante que foi posta no workshop que foi feito até na minha universidade, que essa ideia de a gente fazer cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, 4 e ir seguindo as coisas dessa forma, aí depois você vai para uma matéria do profissional que você vê uma certa aplicação daquilo que você viu lá no ciclo básico, talvez isso, isso ainda tá em discussão, mas talvez esse formato não caiba mais. Você possa ter uma matéria que seja algo que, que até isso envolve também a questão de mudança da metodologia de ensino, né? Menos aulas expositivas, aulas que permitam que o aluno participe mais do que está sendo construído, aulas como é, aulas voltadas para projetos, você tem um projeto e ali você tem que aplicar algum conhecimento de cálculo, de física, de química é uma coisa que por exemplo, a minha universidade ainda está andando tem coisa, mas ainda está andando porque ela ainda é bastante segmentada nesse formato 1, 2, 3, 4 e profissional, 1, 2 aí lá na frente você vê algumas coisas, então esse é um ponto que, que muda, mas que também não vai ser do dia para noite, porque isso é, envolve a estrutura inteira. Tem outro ponto que, que eu acho que esse é um dos principais, que é uma coisa que na minha cidade tem. Como eu falei, quem trouxe a discussão para nós, alunos, é, na época que eu era presidente de diretório, essa coisa toda, foi o, o Soul que é esse serviço de orientação universitário que auxilia ele através da psicopedagogia, que são as psicopedagogas é, desse setor dentro da universidade que elas auxiliam o aluno na questão emocional, de poder fazer um planejamento de estudos com ele, de poder falar das questões de orientação da grade, de como que ele organiza melhor os horários dele. Então, esse momento de ter essa pessoa ali que tem uma formação de psicologia, outras têm a formação de engenharia e psicologia para poder se aproximar do contexto é, do, do estudante, por já ter vivido na pele aquilo ali também. Então, é algo que, por exemplo, na PUC já tem, mas tem muitas outras universidades que não tem. E eu acho importante a gente falar disso também quando a gente chega em casos atualmente que tá estão acontecendo na questão de é, suicídio, depressão. Então, coisas que jovens universitários passam e às vezes você não tem muito a quem recorrer. Então, eu sinto que você tem essa questão desses núcleos de apoio. Isso não só na questão do estudo, mas tem núcleo de apoio para a questão de quem é deficiente visual, para quem é deficiente auditivo, cadeirantes, é, tem o, a orientação psicológica mesmo voltada para entender as pessoas que possam estar tá passando por algum tipo de transtorno. Então, tem vários núcleos é, diferentes e isso é algo que está dentro das novas diretrizes é, que até então não tinham. Isso é totalmente novo, não foi algo que mudou, era algo que não tinha sido pensado até esse momento, para você ver como... Que, que as coisas de fato precisavam andar. E acho que assim, para não me estender muito, eu sinto que esses são as principais mudanças que isso acaba trazendo, além de, é, isso também é importante considerar, né? É, essas matérias básicas. É, que até então a gente tem essa ideia de tipo, ah, ciência de materiais é uma coisa básica que todo curso de engenharia vai precisar. É. Aí, agora tá começando essa discussão de que programação também é alguma coisa básica até, até então fica esse entendimento De que algumas, algumas universidades Fazem, outras não fazem A partir de agora É a recomendação que todas têm Uma matéria que até eles chamam de Algoritmos e Programação
0: Não, eu ia falar que eu fiz inclusive essa matéria Na minha, na minha graduação tem todo mundo, todo mundo que entra No Instituto de Ciências Exatas tem que fazer Programação, mas é aquilo né É uma matéria bem introdutória e aí, se você quiser, depois você continua pegando outras matérias para seguir nesse caminho.
1: É, exato. Você, por exemplo, não tem essa ideia ainda de, ah, tem um projeto que você aplica algum conhecimento da programação ali para construir um protótipo de alguma coisa que possa resolver um problema real, algo da sociedade do entorno eu, acho, eu, da eu sociedade acho que esse é um grande visual.
0: problema, né? Tipo assim, quando você tá falando eu vou deixar você continuar no seu último ponto mas quando você tava falando, tipo assim, uma das coisas aqui que eu já discuti muito e que me pegou lendo foi isso, sabe? Porque aí eu posso falar muito sobre mim e os meus colegas que a gente já conversou sobre isso, que é esse fato de, putz Acabei de entrar e. Cara, eu pego e faço isso aqui e, sabe? Eu olho e eu não consigo enxergar um, um futuro. Eu sei que isso aqui vai me ajudar em algum momento, igual eu tô nesse momento onde aquelas coisas que eu aprendi lá no começo, eu tô, eu tô utilizando elas em algo que realmente é algo, algo, algo palpável, eu diria, né? E aí, agora pra mim faz muito sentido, mas quando eu tava lá atrás. É, me afundando lá, fazendo os cálculos e as físicas, eu ficava pensando tá, beleza, eu vou usar isso quando? Quando que isso vai ser aplicado? Eu só consegui modificar isso quando eu fui fazer projetos paralelos da faculdade, né? Projetos de extensão, voluntariado que aí eu consegui meio que ver isso e aí ver que nessas mudanças do, do, do currículo isso vai ser, isso tende a mudar tipo, dar dá uma dá uma esperançazinha de que é, isso anime um pouco, né? Porque isso não só não é um, não é o principal fator, eu diria, mas é um dos fatores que faz com que muitas pessoas desanimem e cheguem a desistir do curso.
1: Exato. E isso é um outro ponto que ah, é, foi um dos debates dentro dessas novas diretrizes a questão da evasão da, da engenharia, né? Tem o dado do professor Vanderli Fava. Que, inclusive, ele é formado na na, FJ, na UFJF, da Divis de Fora. Eu abri até
0: o meu LinkedIn, que eu falei, eu acho que
1: a gente é conexão. E aí, nisso, ele fala sobre essa questão de terem mil candidatos... 175 entram e 95 acabam sendo aprovados. E no meio disso, como você falou, essa entrada da, da universidade envolve também a questão de como que esse aluno é recebido, o acolhimento do aluno. Isso era outro ponto que até então as diretrizes antigas nunca falavam. É, tipo assim, ah, o aluno passou por um, por um trote que não foi legal, tanto que isso na minha universidade já nem existe mais. Assim. O trote já foi, foi retirado por, por questões, inclusive, de... de Quase morte é Bem sério E, e aí, mas isso já, já seria um, um outro assunto, só para entrar nessa questão Mas aí é, Além disso, tem a questão do Do aluno chegar a se sentir Um pouco desmotivado Por não estar naquela coisa do tipo Não entendi direito Do que eu penso sobre engenharia Do que eu estou vivendo nesse momento As coisas estão muito no mundo do, de uns números E de uns cálculos é que eu não consigo pegar isso na mão e essa questão desse lado esse nome em inglês porque todos os professores falam isso eu não consigo tirar essa, essa, essa frase, essa palavra mais que é hands on é algo que eu prefiro chamar muito mais de irmão na massa que as coisas que os alunos de fato das disciplinas que houver esse contato com algum tipo de projeto e a pessoa foi lá e fez um caso muito clássico que eu tive que foi o projeto de, ah, vamos começar a trabalhar com a cana, formar o álcool, e do álcool a gente vai produzir o plástico, ou pelo menos chegar no monômero que é o, o eteno. E aí, nisso, os alunos depois, no final, tinham que fazer uma apresentação, tinha que fazer aquele mini monografia ali, tinha uma banca para poder avaliar esses, os projetos, os resultados e tal, e a forma como os alunos falaram das etapas em que eles foram ali pegar e fazer, eu peguei essa cana, e essa cana, eu fui lá, e fiz três, eu fiz essa fermentação, e aí alguns alunos que não fizeram, não conseguiram chegar até a etapa final de fazer o monômero ou o plástico, eles já não conseguiam explicar muito bem qual era o processo que estava acontecendo ali, de falar, tipo, ah, tudo mais, etc, faz isso, faz aquilo, mas essa questão de ele não ter esse pertencimento de ter colocado a mão ali, de... de ter visto aquela reação de desidratação ocorrendo, coisas assim, é, ficou uma coisa de um certo conhecimento um pouco vago. Então, foi uma coisa que os professores conseguiram identificar muito bem esse problema e conseguir mitigar esses erros de que esses alunos não tenham essa possibilidade de colocar a mão em alguma coisa e se envolver dessa forma mais intensa.
0: Sim. Eu vou falar novamente da minha experiência, né? Minha faculdade primeiro período, você faz, fazia uma matéria, aquela lab, a gente só chama de lab, que era o seguinte, você tinha duas aulas semanais de duas horas, só que eram quatro laboratórios. Então, ou seja, então a cada duas, você tinha uma aula a cada duas semanas. Era um laboratório de física, um de química, um de programação, mas era uma coisa mais scratch. Não sei se você, sabe, não sei se você lembra do scratch. E aquela programação em blocos. Sim. Não. E tinha um outro laboratório, eu não lembro nem qual outro laboratório, até porque eu fiz essa matéria. Mas, tipo assim, ali era o nosso contato, o nosso meio de falar, nossa, eu tô pondo algo em prática. Então, assim, é, a gente fazia química fundamental, física 1, programação. Então, era o nosso meio de falar, nossa... É, eu tô realmente fazendo alguma coisa com aquele conhecimento. Embora fosse até um pouco. A gente achasse até um pouco meio defasado o que a gente tava aprendendo lá do que a gente tava. Do que a gente tava fazendo no laboratório. E um outro ponto, que é um ponto muito meu, é que assim, como eu falei, putz, cara, eu sou uma pessoa muito difícil de.. Eu, eu me acho muito difícil de trabalhar com a imaginação no que diz respeito à faculdade. Então, tipo assim, às vezes eu ia, sei lá, tá fazendo eu tava fazendo sistemas, alguma coisa de sistemas lineares, alguma coisa assim, geometria analítica, quer dizer, e aí eu tinha que imaginar aquilo ali, putz, era uma das piores coisas pra minha vida. Mas quando a gente colocava aquilo ali numa coisa palpável, eu falava, agora eu sei o que eu tô fazendo, tá ligado? Um, um outro pequeno ponto, que eu acho que escala um pouco, é a expectativa de quando, é, como diz aquela velha frase, né? a expectativa é a mãe da decepção. A expectativa de um jovem que acabou, com 17 anos, ou que acabou de fazer 18, entrando numa faculdade de engenharia, é, irmão, é, vou meter a minha mão aqui, é cabo elétrico ligado ali, no caso da engenharia elétrica, e, e já troca lâmpada, e chuveiro, e não sei o que lá, e tipo assim, cara, não, tá ligado? E provavelmente, talvez, você nunca faça isso, entendeu?
1: Exatamente.
0: Você, tipo assim, na minha graduação, provavelmente você nunca vai fazer isso, a galera que fez isso foi fazer técnico no Senai, como um complemento para a graduação,
1: entendeu? Esse é um ponto muito importante. É, as novas diretrizes não tocam necessariamente é, nesse assunto, né? Do, da questão do de, de, desse olhar para o... Ah, com, em que ponto o estudante estava antes e o que, que ele precisa fazer para melhorar. É uma coisa que eles deixaram meio que aberta, assim. Como que cada universidade vai lidar com isso? Por exemplo, na minha universidade... O pessoal viu que tinha essa defasagem no ensino da matemática e precisava quebrar o curso de cálculo um em duas partes. Então ao invés de você fazer aquele ensino de derivadas integrais junto, você tinha que fazer de forma separada em cursos separados. Levaria mais tempo, mas você daria um, um espaço para o jovem conseguir se desenvolver melhor dentro, desse, dentro desses conteúdos. É, e aí você teria uma matéria introdutória da, da engenharia para pelo menos conseguir dar esse vislumbre do que, que ele vai entender mais para frente. Eu, como sou da engenharia química, e aqui eu preciso falar uma coisa que, que acontece muito, e, e, eu, e eu, eu até aviso para quem pergunta, mas assim, as pessoas às vezes continuam cometendo esse erro. As pessoas entram, o que acontece? Não aconteceu comigo porque eu vim do, do ensino médio técnico, do, dos institutos federais. Mas muitos colegas de turma meu não vieram Vieram de escolas é, de ensino Quase ninguém veio do público Boa parte veio do, do, ensino, do ensino particular de, de melhores escolas do Rio de Janeiro, inclusive Mas que nunca tiveram contato com laboratórios Com toda essa parte da química Só que isso não tem nada a ver com engenharia química E as pessoas <risos> simplesmente porque falou, Ah, eu tirei uma nota legal no vestibular em química, meu professor de química do ensino médio era mó legal, eu tirava tipo 9, 10, era flores, e a pessoa vai pra engenharia química. E ela normalmente se decepciona, tem, tem um número é, ruim, né, por conta da questão da, da evasão e tal, ninguém gostaria disso, mas que é um número considerável de jovens que saíram da, da, da engenharia química, eu tenho muitos amigos meus, inclusive, às vezes a pessoa chega tipo, no oitavo período e fala assim, não, não é mais isso que eu quero, e agora, agora eu entendi porque a pessoa pensa que ela vai lidar com aquele ambiente laboratorial, de fazer algumas coisas, e eu falava, cara, a engenharia química está muito mais perto da mecânica do que qualquer outra coisa, inclusive ela foi criada por, por problemas que a engenharia mecânica não estava suprindo. E isso, é, se a gente para para pensar, é recente, porque foi no século XIX que foi, de fato, o primeiro livro lá, o Manual de Engenheiro Químico, e aí, a partir daí, os cursos foram montados, né, o MIT foi muito importante dessa questão. Mas uh, não tem essa, essa ideia clara sobre o que, que seria. A engenharia e química. E essa matéria inicial ela consegue, pelo menos, suprir um pouco é, desse problema. para você ter o primeiro contato e falar, poxa, vamos aqui construir dentro de um ambiente laboratorial uma indústria suprocoleira coleira que aí pode também combinar na questão do, do plástico, como eu falei, um então, dos projetos. Pô,
0: ainda bem que você falou isso, assim. eu fui muito mais longe, né? Que você começou a falar, eu falo assim: que a galera quis fazer engenharia química porque viu o Breaking Bad.
1: Não vamos atrás do zero. Porque eu vi Break Bad na pandemia, até então nunca tinha visto. Eu já era muito criticado, inclusive. Eu também, fui,
0: eu, te entendo, eu também fui, eu te entendo. E
1: é só que eu vi, e eu falei: Galera, não tem nada demais. <risos> A expectativa do negócio, sério, assim, era tanta gente que, caraca, cara, tal coisa aconteceu, e essa reação, e o cara... Você morreu, vai arrumar isso, uma briga era... aí, Já arrumei, já arrumei. <risos> eu, eu falei, eu cheguei num grupo de, de engenheiros da... Que, que eram do meu ensino médio, o pessoal está em outras diversas universidades espalhadas por aí, eu falei isso no grupo, o pessoal falou assim, olha, talvez você vai chegar algum dia que vai estar assim, você, você foi expulso do grupo, <risos> justa causa.
0: Muito bom, é, eu tava lendo o que você me mandou, né, aquele, aquele docs que fazia uma comparação sobre como já era pensado, algumas coisas lá em 2002, e o que é, tá, se, tá sendo implementado, né, eu diria, e eu estava lendo o artigo 7, que você já até deu uma breve comentada, que ele fala do acolhimento e nivelamento, e na diminuição da retenção e da evasão. Isso me lembrou muito um ponto que... Eu tô feliz, na verdade, porque quando você estava falando, eu fui vendo que alguns pontos da minha faculdade já, implement... Era, já tinha implementado antes mesmo de eu entrar, então, ou seja, então, antes mesmo disso aqui, estava valendo. É, e outros pontos eles têm implementado aos poucos. Uma das coisas que mais me pegou quando eu estava lendo isso, é, a gente comentou sobre evasão, mas uma das coisas que eu senti que faltou muito quando eu entrei, e hoje a minha faculdade implementou, foi a questão de nivelar pra galera que tá chegando, sabe? Porque assim, pô, eu, eu já contei essa história aqui no podcast, quando eu prestei o vestibular da minha faculdade, aquele vestibular misto que você tem que fazer três anos, é, o que eu aprendi no segundo ano do ensino médio caiu na prova do primeiro ano, tá ligado? Então, tipo assim... Eu zerei a prova, aí depois eu falo ah, olha aí, a questão é uma questão parecida, sabe? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi, eu senti a minha turma tinha cento, quatro cabeças, é, eu senti ali que, tipo assim, tinha uma galera assim como eu que tava em 10 momentos perdido. E, e aí, no caso no nosso caso, faltou um pouco de tato da professora que ela falou assim: putz, você tá perdido, azar de vocês. Não é nenhum, ah, eu vou te dar um caminho pra você ir pesquisar tal coisa, não, é azar de vocês. E aí, eu lembro que isso dá uma, já sabe, aquele leve desanimado em muita gente, mas hoje eu já vejo que a minha faculdade trata diferente. Então assim, ela tem matérias, ela tem tutoria, né? Isso já ajuda muita gente em várias matérias, já me ajudou muito. Embora as tutorias sejam em espanhol, mas ela tem matérias de nivelamento para ajudar essa galera que tá entrando e que tá defasada para a galera que veio do ensino particular ou do ensino técnico federal. Ah, e isso, hoje eu vejo, cara, hoje eu vejo isso como, tipo assim, um grande acerto, tá ligado? Porque o que tava acontecendo é a famosa aglomeração de gente lá naquelas matérias iniciais porque você não consegue passar. E você vai pedir ajuda e não tem nenhum local pra te ajudar, né?
1: E aí isso, putz, fode você mentalmente, sabe? Real. Tem, esse ponto é interessante. Tem um colega meu, que na verdade foi meu profissional, porque eu fazia pré-vestibular social. Que ele tá fazendo o mestrado dele Pautado exatamente nisso Ele até tinha pedido para poder participar Que ele queria fazer algumas entrevistas e tal E o ponto dele era entender Esse caminho desse aluno De, de onde que você saiu Do seu ensino médio Público e ingressou na universidade, se tinha os livros disponíveis, quais eram esses pontos de apoio em termos de monitorias, as tutorias, disponibilidade de, desses professores. Ele tem um recorte interessante na questão social e racial também e, e toca muito nisso que você falou. Agora, um outro ponto que dentro dessa questão me chama a atenção, na questão do, do acolhimento, voltando até nesse ponto é, do da psicologia e pedagogia, né, psicopedagógico, que agora com esses casos que foram falados da, da USP, inclusive, de casos suicídios, tinham algumas pessoas que eu tinha visto no Twitter isso, o pessoal falou assim, tá, gente, eu entendo que isso é um problema e tal, mas assim, saúde mental, cada um cuida da sua, não tem como uma instituição cuidar da sua saúde mental. E Caralho, eu, que é eu Vai Juliana isso, Pace, um que <risos> Não, foi o. Nem lembro qual é o pessoa, mas tinha um, esse cara falou e algumas pessoas comentaram até falando assim: ah, exatamente, isso aí. Aí depois chega aquele pessoal que, do, que vai falar mimimi, etc. Aí a gente já começa a não dar bola. Mas tem essas pessoas que falam isso nesse entendimento de tipo, ah, mas saúde mental é uma coisa que eu cuido. Minha saúde, eu que cuido e fica nesse âmbito da ignorância. Não necessariamente poderia estar falando por mal. Mas quando você para para poder entender que muitas universidades não oferecem esse apoio que para a gente que está na, na PUC e outras universidades, acha que é o, é o básico, é o simples você está com uma certa dificuldade nos estudos, não está conseguindo coordenar muito bem as coisas, está com uma questão emocional, e você tem alguma pessoa ali que você, cara, você fala, você desova tudo aquilo, você explica, a pessoa fala assim, beleza, olha só, a gente tem algumas metodologias aqui que a gente trabalha para poder entender, e aí a gente vai fazendo esse acompanhamento. Se for uma necessidade maior, tem outro setor que vai poder lidar com, com a questão. Então você sabe para onde você direciona, isso é um papel institucional. Não é o, o aluno que está pagando isso por fora. É, então, quando a gente não, não entende a necessidade disso, como até então, pelo menos até então, as diretrizes não patavam isso, não, não se entendia essa necessidade, principalmente na engenharia, porque pelo menos, na minha universidade é onde tem os maiores casos, é, é um ponto que é totalmente central. E pelo menos eu acho que isso foi, foi um acerto. Tem outras coisas também, que aí eu nem... Quer entrar, nem gosto de entrar muito de entrar muito nisso, embora tiveram alguns amigos que ficavam naquela, não, tem que falar disso sim e tal, eu falo assim, galera tem tanto problema pra poder resolver porque o que acontece é, dentro da questão do, do projeto pedagógico do curso que vai ser alterado por conta de toda essa mudança é, é, estrutural que eu mencionei no início é, tem também um ponto de atenção ali na, nas diretrizes, no primeiro texto delas, de março de 2019. Que não, aí eu não sei se foi o Vanderlei Fava que escreveu ou não, mas que lá diz que eles têm que atender pontos que já estavam pautados na Lei 10639, que é a lei que diz que é, a, o, as instituições de ensino têm que colocar é, também o um ensino que valorize a cultura indígena, a cultura afro-brasileira. Toda, toda essa história que acaba não é, sendo muito presente ali. Então, é, de alguma forma, os cursos, em alguma medida, têm que se relacionar um pouco mais com isso. E aí as pessoas vão entendendo de que maneira vão fazendo isso. Vão colocando é, projetos e pensando... Esses saberes a partir também do ponto de vista de, de cientistas, de pessoas afro-brasileiras que participaram desse movimento, porque a gente acaba vendo tudo muito desconectado de como a, a sociedade avançou, de como que foram feitos esses avanços, de como que essa engenharia e como a sociedade foi mudando e para entender todo esse processo. E aí, nisso, tem um adendo lá falando sobre isso, e aí era uma coisa que o pessoal queria pautar também. Eu falei, pode pautar, mas assim, eu sei onde eu estudo, eu sei o, as coisas que, que a gente tem que lidar. Aí, esse já, aí a gente já, já estaria entrando no, nas problemáticas da implementação, que foi um pouco do que eu vivenciei na, na minha universidade. É, que embora as coisas sejam ditas Não significa que todo mundo Tá afim de querer mudar Isso é tem que isso. ficar claro <risos> É porque tipo assim Ah, falaram que é assim Ah, vamos lá galera, agora é isso Dá uma repaginada aqui Tá, tá tudo muito demoneta tá, tá na hora da gente é... Uh, aceitar que, que o novo vem né, Um pouco da, da música do, do, do Belchior E, e não, não foi bem assim Pelo menos até agora não está sendo Na pandemia fica mais difícil de discutir isso Porque o povo já está tendo que se reinventar É Zoom, é live é, Formatos de... Tem, tem algumas discussões idiotas no meio disso Não sei se na universidade tem isso Mas tem discussão de Agora é como evitar Cola que, que os alunos se comuniquem por redes sociais, que os alunos, para que eles consigam estar ali, você ah, sozinho e você e essa prova. E as pessoas ah, querem Aqui pensar mirabolante.
0: Aqui eles só dão zero para todo mundo,
1: viu? Muito difícil. Mas aí o ponto é esse: a pandemia acaba trazendo um pouco essa questão, mas aí também, antes de existir a pandemia, já tinha aquela galera que não estava muito afim de querer participar. Então entrava também na estratégia dos alunos de saber que pessoa-chave, né, você. Com, consegue convencer, porque não adianta sair panfletando de professor em professor é, é cansativo <risos> é muito chato eu falo isso por, por experiência própria é, é muito chato é, e também e, e nem todas as pessoas são gentis então às vezes você ter aquele coordenador que é uma pessoa que é muito presente uma pessoa que consegue ouvir mais os outros e ele já consiga resolver é bastante desse problema aí tem uma outra, um outro segundo problema, que isso talvez não esteja na sua universidade, mas estava na minha que ela estava vendo uma política totalmente contra os que as novas diretrizes trouxeram no primeiro momento que eu escutei sobre isso eu, falei, eu comecei a rir porque eu falei assim cara, o que o Beck acabou de falar o que você estava fazendo de 2017 para agora, assim é totalmente na contramão porque o que acontece é que tinha um histórico muito forte porque a engenharia é onde eu faço a é integral. Mas todo mundo sabe que no final da universidade as pessoas querem fazer o estágio. Isso, o estágio é um outro ponto interessante também dentro dessa questão toda. As pessoas é, precisam fazer o estágio. Então, por via de regra, você pensa que os horários das disciplinas vão ficar no horário noturno que você hum. permite que a pessoa tenha manhã e tarde para poder fazer essas outras atividades. Mas aí, de repente, as atividades não estavam mais noturnas. E aí você fala assim, ué, mas como assim? Eu ainda tava um pouco nisso. Na universidade não tava ainda no período de fazer o estágio, esse final. Fazia estágios, mas eram coisas que eu conseguia conciliar normalmente, tá? porque era dentro do campus ou nas proximidades, ou verão. E aí, nisso, mas eu já ficava, já tava no diretório e sempre tava ali conversando com o diretor e tudo mais. Teve um dia que eu finalmente cheguei no X da questão. A ideia era que os horários noturnos fossem utilizados para fazer cursos de extensão, que a universidade pudesse se aproximar mais do mercado e oferecer cursos profissionalizantes para o pessoal que quer se especializar, quer se aprimorar. E aí teriam mais salas, quando a gente ainda pensava que tudo tinha que ser presencial. Aí tinha que ter mais salas, tinha que ter maior disponibilidade de infraestrutura para isso acontecer e, de repente, o, os cursos de engenharia começaram a cair muito para esses horários que vai muito de desencontro com as novas diretrizes, porque as novas diretrizes elas fomentam muito que os alunos possam ter essas experiências de, de estágio, que já são difíceis, porque a gente tem dado de 2018 que já fala cravado. Menos de 10% dos alunos de todo o Brasil, mas isso não é só o aluno da engenharia, mas alunos universitários em geral, irão fazer estágio. É... A grande maioria não vai fazer. E aí você vai buscar outros formatos de conseguir ter essas experiências é, profissionais, que às vezes acaba sendo ali numa iniciação científica mesmo, algo do tipo, mas essa experiência mesmo de você estar mais próximo do mercado, dialogar, entender a convivência dentro de uma empresa, acaba perdendo. E esse é um ponto que também as novas diretrizes trazem, de uma forma também aberta, mas de ter maior proximidade com as empresas. Até mesmo os trabalhos de finalização de curso poderem ser algo que o aluno fala assim, olha, eu desenvolvi isso em parceria com a empresa tal, porque lá eu pude entender que existia esse problema, a gente investigou e a gente chegou em tal conclusão, a gente fez tal protótipo, a gente desenvolveu isso de tal forma, para não ser aquela coisa muito da pesquisa pela pesquisa. Até porque a ideia também muda nessa ideia, no, na questão de perfil do egresso. Qual, como que é o projeto de engenheiro que a gente imagina que vai sair dessa instituição. Isso também é um ponto que foi discutido, porque agora até há uma integração nisso. Não tem mais essa coisa do um engenheiro que vai ser o acadêmico que vai virar professor, o um engenheiro que vai ser chão de fábrica, o um engenheiro que vai ser analista, triste, mas acontece, o, o engenheiro, ou pior, o engenheiro que vai ser Uber. É, assim... <risos> É, essa aí não está no documento gente, mas assim, a gente olhando para a vida como ela é, a gente sabe das coisas mas aí a ideia muda também nesse sentido porque a ideia é que seja um perfil integrado, você sai como dinheiro, você sai com capacidades que te possibilitem transitar por esses mundos e que se desenvolva futuramente algo mais próximo que alguns países têm, por exemplo nos Estados Unidos eu estava conversando isso com uma colega minha que é uma engenheira também, a Nadia Ayad ficou muito famosa por ter feito um, um filtro de grafeno que é muito mais barato e muito mais eficiente em filtrar água e outras coisas e ela foi fazer o doutorado dela nos Estados Unidos e ela tinha me contado sobre isso, de cara, aqui eu posso estar tá fazendo uma pesquisa, de repente uma galera daqui mesmo tem uma ideia de uma startup, começa a fazer alguma coisa conhece outra pessoa e fala assim, poxa, eles estão precisando de uma ajuda num campo que você domina e, a galera, e ela vai pra indústria daqui a pouco ela pode voltar para a universidade não tem muito essa questão de separação do tipo, não, mas você não construiu a sua carreira acadêmica, você não tem tantos artigos tantas publicações, acho que a gente não poderia é, te efetivar muito bem nesse lugar e aí a pessoa volta lá para pra, pra indústria, vai para o seu cargo de coordenação e supervisão e enfim, e aí se você ficou muito tempo na academia, o cara da indústria vai ficar assim, ah, mas você só sabe lidar com papers, esse ambiente de pensar, e pesquisar, e escrever, não sei se você sabe muito bem aplicar esses conhecimentos, então não fica essa coisa do tipo, ah, eu não converso muito bem com você, porque você não tem exatamente o que eu, o que eu quero, então essa ideia é de você possibilitar, inovar, de ter esse engenheiro que é ser essa pessoa múltipla, que na verdade a gente já, já é, sempre foi, só que não, não se percebia muito assim, menos aqui no Brasil, acabava que tinha muito esse estigma, que foi uma coisa que eu vi muito das pessoas que já estavam mais à frente dentro desse debate, e isso acaba mudando também.
0: Cara, um dos pontos que eu queria trocar uma ideia antes a gente encerrar, é, na verdade são dois, né? O primeiro é sobre, as, assim, uma, uma coisa que eu tava lendo no Docs, que é aquela, sobre as competências chaves, né? isso até casa exatamente com o que você está falando, é, como o perfil do profissional, do, do, do formando e do graduando ele vai modificando com com com, com, a, com o tempo, né? eu queria que assim, você é, eu queria que você me falasse como você vê essa evolução, sabe? É, eu estava lendo e, e aí eu assim eu tenho também as, os, os meus pensamentos sobre isso e eu estava vendo que a gente com o tempo é, o perfil ele deixou de ser algo muito técnico não vou falar 100% técnico mas ele virou algo mais de mais aberto mais amplo sabe E aí quando eu tava lendo aqui os 10 eu vou até ler aqui para a galera que não tá acompanhando que que aqui os 10 as 10 competências que eles têm até 2022 seria o pensamento inovador e analítico aprendizado ativo e estratégias de aprendizado, Criatividade, originalidade iniciativa, tecnologia e design e programação, pensamento crítico-analítico, resolução de problemas complexos, liderança e influência social, inteligência emocional, isso é importante, racionalidade, resolução de problemas e ideação, e análise e avaliação de sistemas. Tipo, pô, isso é uma mudança grande para, sei lá, um cara que se formou engenheiro no início do ano, no início, desculpa, no início do, do século, sabe? A, a cobrança ela é totalmente diferente também, é, independente do caminho que você vai tomar, né?
1: Real, é, sobre isso, acho que é aquela coisa do... Esse aí a gente não consegue alcançar em três anos de forma alguma, e nem talvez nem em dez, sendo bem realista, né? Vinte anos pra, pra começar a ser um negócio bacana, de fato. Porque até fazendo um, uma outra retrospectiva, né? Se a gente faz essa análise do tempo dos cursos de engenharia, 2000, e, 2000 2001, começa a acontecer um movimento muito interessante. Os cursos das universidades privadas é, passam em número das públicas. Então a gente começa a ter um crescimento praticamente exponencial de cursos de engenharia é, de universidades privadas. E o que causou-se um certo descontrole e o que algumas pessoas é, justificam nessa questão da qualidade desse ensino né? que ficou uma coisa ali muito... um pouco ficou um pouco pobre assim, da forma como é, a gente se esperava do, do, dos engenheiros Essa, esse crescente número de cursos e, e tudo mais então isso acaba sendo difícil de ser seguido dessa forma por todas essas engenharias, por todas essas universidades muito diferentes, com foco totalmente... É, que, que, não, que não vai acabar sendo o mesmo. Mas a ideia, pelo menos a ideia da gente conseguir fazer um engenheiro que faça exatamente aquilo que a gente falou lá no início, que ele consiga é, se inserir no, no mercado com que ele vai trabalhar e que ele consiga aplicar, ter essa questão da aprendizagem ativa para que ele consiga, de uhum. fato atender essa, que eu acho que é a número um, quando a gente para para ficar não só na engenharia, mas assim, que a ONU fala, que outros institutos falam, é... um instituto que eu até recomendo para quem estiver ouvindo, que é o Instituto for... for The Future, que eles têm umas publicações muito boas, pensando essa questão do profissional do futuro, as habilidades, é muito mais claro do que só jogar esse nome, tipo, ah, tem que saber, ter inteligência emocional, racionalização, que ficam os nomes assim que você não consegue, de fato, colocar na prática o que, que é. E eu gosto muito deles, que eles, pelo menos, tentam dar mais exemplos, desenvolver melhor o que, que eles querem falar sobre, sobre os assuntos. E, e um ponto que não é dito aí nessa questão todo desse perfil, mas que eu acho que é essencial junto a essa questão da resolução dos problemas, que é a transdisciplinaridade, que é esse ponto de você conseguir conectar questões que aí eles começam a arriscar a superfície de falar do design, de falar de, de sistemas, mas que a gente pode ir para caminhos é, muito além disso. Né? A gente, por exemplo, tem a influência forte da questão de de linguagem dentro da, dessas áreas da, da computação, software, que também acaba respingando em todas as outras áreas. Então, como que a gente também lida um pouco com isso? Aí a gente poderia pensar também a questão de um conceito que é engenharia semiótica e coisas assim que estão se relacionando com outros com outros temas. Por exemplo, quem vai para para área da, da química, tem uma conexão mais forte com bioquímica que pode levar para conhecimentos da geologia e como que você pensa isso de uma forma integrada e, e às vezes até mesmo entre os próprios pontos de coisas da engenharia, você acaba lidando com isso, por exemplo, ah, eu hoje vejo muitas coisas relacionadas à engenharia, é, a, a, engenharia. a energia solar e isso você vai falar de elétrica vai falar de bioquímica se você pensa isso com participação de micro-organismos no meio vai falar de questões de mecânica então ali você já está tendo que conseguir conciliar esses tipos de conhecimentos o que volta até um pouco na discussão que a gente já tem um tempo né esse lance de ah, o generalista o cara do, do T que dá uma profundidade maior a essa, a essa questão toda que é um ponto muito importante. Então, eu penso que, se a gente conseguir atacar a questão da inteligência emocional, já é ótimo, porque vai precisar, né? Isso, não sei o que eu estou dizendo. E Yuval Harari, que já falou, o autor de Sapiens, de 21 desafios para o século 21 hum. já vem dizendo isso nos últimos cinco anos, né? Pessoas vão ter que, talvez, mudar de carreira aí cinco vezes ao longo da vida. E, e isso não é um algo bonitinho, de tipo, ah, hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo, ó, que legal. Isso vai ser algo cansativo, você vai chegar aos 40 anos e você tá cansado, você fala assim, cara, não quer mais ter que mudar, eu só queria ter que terminar esse rolê aqui e poder tocar minha vida de um outro jeito, não, não, é tão, se ficar se reinventando, às vezes, é o novo normal nem sempre são flores, então, é, é um ponto que se você talvez não tiver uma certa inteligência emocional para perceber tudo isso, ter essa noção do que, que vai estar tá mudando, do que, que vai estar tá surgindo de oportunidade e tudo mais, e só ter aquela coisa do, ah, me formei com isso, eu vou fazer isso, e esse aqui é o meu trabalho e aqui eu seguirei não, então é um ponto importante e junta com essa questão de de fato se ter as habilidades para resolver o problema é isso.
0: Muito bom cara, último ponto pra gente poder encerrar, e eu é, a gente tá vivendo uma pandemia, né? Não sei se te informaram aí, não sei como é que tá em São João do Meriti. Mas Aqui, assim, nem passou. <risos> mas eu queria, tipo assim, eu queria saber assim como você vê. Cara, esse, o impacto que a pandemia pode ter nisso que a gente. nessa conversa que a gente teve, né? É um, um impacto que você já disse lá no comecinho, que é provavelmente talvez atrasar, postergar um pouco o prazo final para que. É, todas as instituições se adaptem. Mas você acha que, assim, igual... A gente estava conversando aqui em off até agora, no episódio, falando assim, ah, putz, eu estou tendo que virar youtuber na minha faculdade, ou ah, não sei o que lá. Você acha que alguma dessas coisas, ou também, principalmente, da sua vivência, do que você está passando, isso acho que isso pode impactar e trazer novas mudanças que não eram esperadas para esse plano ou não?
1: Ah, vamos lá. Essa questão da pandemia, acho que acaba... Alterando as coisas, pelo menos quando a gente para para pensar no, na engenharia, em universidades, porque se a gente for falar da educação como um todo, como a gente já estava conversando antes aqui, assim, são, são outros pontos bem ruins que acabam sendo acarretados nisso tudo. E eu até indico que se alguém tem interesse nisso, é, vê as lives que o Ricardo Paz de Barros. A gente participando ainda, quase sempre está em alguma live aí de alguns dos institutos de pesquisa tipo Unesco, da coisas da ONU, coisas até nacionais, falando sobre essa questão da, da educação e quais foram as nossas perdas e ganhos dentro da pandemia. E ele, que é um economista muito respeitado, idealizador do Bolsa Família e, e em outras coisas, e hoje estuda muita parte de educação. Mas aí falando na questão da, da engenharia, de como que eu teve tudo isso, já entra no ponto que eu mencionei, né, nesse ponto de é, a vigilância no, no aluno, é, que, que, que tecnologias a gente utiliza para se fazer essa, essa melhor vigilância e, e garantir que essa pessoa está executando os testes e as provas das formas mais éticas e corretas e enfim. O que dá muita atenção para isso na minha cabeça é uma certa perda de tempo, porque sempre vai ter uma forma, sempre... Acho que isso já, já, já tá claro Sim, sim, já tinha Antes, porque pra você ver O nível da minha universidade, as pessoas Têm que levar identidade Pra fazer a prova, olha o nível que as coisas chegaram. Sem identidade Você não faz, porque você não tem como Garantir que você é você é A minha a minha também e, e tem alguns amigos meus Que eu ouvi isso e ficam assim, gente, como assim? Peraí, eu tô indo fazer o Enem É tipo assim, um Enem toda semana É isso? Como é que é? E as pessoas não têm uh, um pouco dessa noção do, das, das medidas que, que foram tomadas. E, e mais aí, falando de alguns pontos que acabam sendo é, importantes, eu sinto que teve, tiveram algumas coisas que foi um aprendizado legal. Por exemplo. Como esses, essas matérias que eu tinha falado que gera uma coisa mais voltada a projeto e tudo mais, e, e as pessoas viu essa necessidade de estar num laboratório, de estar ali, de colocar a mão na massa e coisas assim. Foi um momento de mudar um pouco a metodologia, que até então se pensava muito a questão do, do projeto, e hoje foi com uma metodologia que. A Apple desenvolveu, ou pelo menos ela se coloca sempre como a pioneira nisso, que é o, o Challenge Based Learning, que é o CBL, é o formato de você aprender por desafios. E aí, o que, que, que difere nessa questão do, do projeto? Porque o, o CBL... É, ele aplica muito mais a questão do, do seu racional Como é que você vai pensar a ideia De você pensar dentro de um grande tema De fazer as perguntas mais básicas Tipo, ah, se eu quero saber de educação Eu vou perguntar, o que é educação? O que é educação muda? E aí eu vou fazendo todo esse processo De me questionar E depois faço a parte investigativa De ir atrás dessas informações Como se eu fosse uma criança Que não está sabendo de nada Então, é, isso sendo aplicado Em determinadas é disciplinas é muito interessante porque perde esse lado de ser muito expositivo, que já está amassante de o aluno ter que ver NN N, N vídeos e tal tá o professor lá me jogando mais uma vez do tipo, ah, o conceito de tal coisa é isso, 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 isso aqui, do que ele poder é, fazer, fazer os formatos menores de vídeo e dando espaço para esses alunos se juntarem em grupos e coisas assim. E fazerem esse processo investigativo e depois poder ter algum momento que eles possam discutir, conversar e tudo mais, e falar é, como é que as coisas estão evoluindo. O grande problema é que essas coisas demandam mais tempo, demanda mais pessoal. Você às vezes um professor acaba não tendo essa capacidade toda, vai ter que contar com monitores, então tem que ser uma coisa pensada, elaborada para se executar. E, e isso é o que a pandemia acabou não oferecendo então as mudanças tiveram que vir muito rápidas, por exemplo, na minha universidade ela não parou por conta da pandemia teve uma semaninha para o pessoal tentar se reorganizar e retoma todo o processo novamente então no meio do caminho algumas coisas conseguiram andar com esses professores que já tinham essa veia de querer é, auxiliar os alunos de alguma forma, que eles não perdessem isso que já estava sendo construído, pelo menos aí nos últimos 7, 8 anos. Então, esse é um ponto positivo. Agora, outras coisas, tiveram algumas, fizeram o um máximo de um contra-C contra o do jeito que estava antes, tentaram mais ou menos colocar para a forma como estava agora. E uma coisa que eu acho um pouco ruim aqui para finalizar, que é essa questão do A. Ah, Agora que a pessoa tá dentro de casa, ela tá com mais tempo livre. E aí agora eu posso jogar quantos trabalhos eu quiser. Uhum. E que, que é um pensamento bem, bem errado, que desconsidera tantas outras coisas. Mas que também aconteceu. Agora eu, eu. Depois de ter já feito um ano aí nessa. Nessa pandemia, que por aqui por São João de Meriti na, na prática tem Tivemos, sim, como no Brasil inteiro, os homicídios Os, os homicídios, os casos é, e tudo mais Porém, as pessoas e essa relação do Fique em Casa não, não, nunca aconteceu Mas aí, é, é sobre isso, né? É... <risos> Queria evitar de usar essa palavra, mas não consegui
0: <risos> Não, mas é isso Cara, é, eu quero te agradecer, primeiro, pelo papo, foi muito bom, foi um ótimo episódio. E eu queria que você desse seu tchau e já vou te deixar aí o convite pra gente voltar e conversar sobre um daqueles outros assuntos que você me, me elencou ali na nossa, no nosso bate-papo. Então, ah, já tá convidado própria, pra voltar. Da
1: próxima... <risos> na próxima um papo mais, mais leve do... do... K-pop K-pop e funk K-pop é, Exatamente Esse vai ser interessante até Mas aí, então De mensagem final que eu posso deixar É que se tem aqui alguém da engenharia né, Que tá ouvindo esse podcast está acompanhando nossa conversa E tem esse interesse, tem essa veia De querer participar Pelo menos entender como que isso poderia te afetar. Quem agora está na engenharia, eu já digo logo que vai ser pouco afetado pelas mudanças nesse nível estrutural que eu tinha mencionado, que vai mais acontecer para quem está no ensino médio e talvez vai pegar isso mais assim na pele mesmo e ver como que as coisas vão, vão mudar. Mas pelo menos é, você participa de uma coisa que de qualquer... Porque eu, eu, eu também penso um pouco disso, assim, por mais que a pessoa não viva isso na universidade agora, em alguma instância ela vai ser afetada pela forma como a indústria vai alterar, pelas novas pessoas que forem entrando, pelas habilidades que elas tiverem, e que isso também vai ser demandado de alguma forma. Eu acho que assim ninguém está imune, em algum, as mudanças vindo de alguma forma o universo vai te afetar dentro disso também então por isso que eu acho que é importante pelo menos estar tá um pouco dentro dos assuntos, estar tá acompanhando um pouco mais, e eu acho que é uma coisa que também que engenheiros já podem fazer, né, eu sou um pouco mais radical até, eu falo assim, devem é entender um pouco claro, todo mundo sabe são muitas coisas para aprender é nota, é prova, é trabalho e etc mas, sabe, tirar aquele tempo que você, com você e fala assim cara, isso que eu aprendi em que campos é, isso pode ser aplicado, ou se eu não sei, mas o que, que existe ali dentro de alguma área e que pode me despertar um interesse além que isso possa me chamar a atenção, de algo que aconteceu dentro da, dentro da sociedade só fazendo um último parênteses aqui Gabriel, apontava muito tempo, Ih, mas tranquilo. isso é, era uma coisa assim, muito simples de uma, de uma aula que eu tive, que eu sempre coloco ela como a minha segunda melhor é, aula que eu tive na universidade até hoje Que era de uma professora Que assim, começou tudo errado Ela era toda errada a, a, Pra já começar ruim A mulher já, já lançou um comentário racista na primeira aula que e aí, a, aí disso aí Eu já tive que, que fazer queixa dela para as instâncias que cuidavam Que cuidavam disso na PUC Nosso relacionamento não começou nada bom Mas ela fazia umas coisas Que eu achava muito interessante Primeiro que as provas dela nunca eram nessa ideia é, chata e até na minha opinião meio burra de obrigar você a, a ler sobre aquele conteúdo de forma extensa e gravar tudo para depois colocar e depois te obrigar a fazer cálculos que uma calculadora faria muito melhor do que você é, e, e não tem muito porquê. Então ela sempre ia muito mais na pegada do raciocínio, como é que você constrói as coisas para poder resolver o problema, esse desafio. Isso é um ponto. E o segundo é que ela sempre trazia muito artigo para fazer uma discussão um pouco prática nas aulas. Então, ela às vezes pegava assim, tipo, ah, casos de segurança que acontecem em determinado laboratório. Aí ela faz esse bate-papo com a turma, tipo, o que, que poderia ser evitado? Quais ideias? O que isso acontece contigo? Para onde que tu corre? O que que tu faz na hora? Então tinha esses momentos que, de 30 minutinhos ali da aula que parava pra gente pegar alguma coisa que ela mandava pra gente de, de artigos e tudo mais. O único problema que dizer era um pouco enrolado, ela mandava umas coisas quatro 4 horas da manhã. E, e, mas assim, no, no, em termos do, do papo, do assunto, era bem rico. Ela mandou um que eu achei sensacional, que foi aí que eu comecei a repensar muita coisa de como eu via engenharia que ela mandou um do caso de 2003 que foi do Celobar, eu não sei se você vai lembrar mas nessa época teve uma indústria que fazia um medicamento e ele, eles mataram acho que mais 100 pessoas ou algo assim por intoxicação por vários por umas ideias muito idiotas mas que isso não foi eu não tenho para mim, seja um ponto de vista simplesmente da engenharia foi por questões de evitar gastar dinheiro e tudo mais que acabam Influenciando em tudo isso, nesses desastres que, que algumas indústrias acabam causando. E aí, nisso, o nosso papo foi tipo: cara, como, do ponto de vista químico, da, da engenharia, que etapas a gente poderia ter feito para evitar que um medicamento chegasse com uma quantidade de bário que pudesse intoxicar essas pessoas? e ali foi ocorrendo um, um debate que foi muito, muito, muito bacana porque a gente começou a pensar tipo poxa, eles até então utilizavam sulfato de bário que eles tinham que pegar e exportar mas aí não pôde chegar aqui no Brasil porque de repente mudou o dólar, mudou isso, acarretou ficou mais caro e aí eles pararam para pensar se talvez eles poderiam produzir por eles mesmos esse sulfato, mas eles não compravam o sulfato, tinha que comprar carbonato. Mas se eles estudassem as propriedades do carbonato, eles iam ver que o carbonato é um pouco mais solúvel, o que fez com que os bares pudessem ir para a água, para o solvente que eles usavam. E aí, na hora, eles... Não perceberam isso... E por isso que chegou mais baile no final... E aí como que a gente faz esses mecanismos... Para evitar isso acontecendo... E aí na hora começou uma coisa assim... Que um aluno falou, dois falaram... E... e foi aí que eu vi essa coisa... Essa cadeia de fatores enorme... Que, que não está movida só por um cálculo... Por uma substância... Nem nada... Está relacionada com a economia... Está relacionada com o consumo das pessoas... Está relacionado com várias outras coisas... E aí foi aí que eu, de fato, por mais que eu tivesse feito técnico, foi acho que nesse momento que eu falei assim, é, realmente eu acho isso bacana, acho isso legal. E, e aí eu acho que são mudanças, assim, que podem acontecer na, na engenharia também, pra gente não ficar muito nessa coisa do tipo, ah, tem que criar um projeto, tem que ser disruptivo, eu já nem gosto dessa palavra, e, e tudo mais. Dá pra você fazer essas mudanças muito pequenas, e isso é uma coisa que, assim, não é só está acontecendo aqui às vezes o... grandes cientistas fazem isso, o Marcelo Glazer que é um, um físico famoso conhecido aqui no Brasil, ele uma vez estava conversando com ele, ele falou que era o que ele fazia nas aulas dele em Darth Mouth era de dar artigos dar esses materiais e o pessoal chegava nas aulas para discutir e conversar e era esse a forma inovadora assim, que ele achou para conseguir instigar a galera então acho que assim tem muitos caminhos, tem muitas coisas bacanas que a gente dá para poder fazer é, e também estou por aí gente. minhas redes sociais, sou Lucas Bernardo FT, quem talvez estiver vendo aqui quiser discutir, falar sobre alguma coisa também estou aí aberto e muito obrigado a você, Gabriel, por ter disponibilizado aqui esse espaço para a gente discutir sobre esse tema que eu gosto muito
0: ah, que isso, cara, eu agradeço novamente foi um ótimo papo Tá convidado para voltar é, muito obrigado a você obrigado a todo mundo que está até agora e tchau
1: We'll